0: Está na hora do nosso bate-papo e hoje vamos falar sobre essa preparação para a terceira idade. Vivemos essa meia-idade, muitas pessoas estão vivendo essa fase de transição e já com aquele medo de envelhecer. Por que será que a gente tem medo de envelhecer? Afinal, faz parte da vida. Né? Então, a Flávia Luziana de Souza, que é assistente social, ela é especialista em gerontologia, ativista dos direitos humanos da pessoa idosa e membro do movimento Bahia Mais 60, 60 Mais, vai estar aqui com a gente falando agora sobre isso, sobre o envelhecer, sobre os fatos da contemporaneidade, por que será que as pessoas temem essa fase da vida? Será que isso está associado a fatores psicológicos, sociais... Por que o envelhecer traz tanta apreensão? Flávia, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no programa Em Sintonia. Bom dia. Bom dia,
1: Patrícia. Olá, ouvinte. É Olá, Programa Em Sintonia.
0: Bem-vinda, Flávia. Estou te ouvindo só um pouquinho baixo, Ivana. Não sei se é retorno da Flávia está chegando bem aí na emissora e também para os nossos ouvintes, que vão compartilhar aqui perguntas pelo nosso WhatsApp. Flávia, na verdade, são muitos fatos né, que envolvem o envelhecer. O envelhecer é uma dádiva, é um privilégio, é o acúmulo de sabedoria, de vida, de experiência. Mas a gente sabe que envelhecer não é fácil, né? Somos muitos envelhecendo ao mesmo tempo, a necessidade de ter políticas públicas para atender toda essa população. Nós, mulheres, acabamos sofrendo um pouco mais que os homens com essa fase da vida. As mulheres envelhecem mais e, às vezes, com não com nem tanta qualidade. Então, eu queria que vocês só traçassem um panorama dessa fase da vida, do que é o envelhecer, para que daqui a pouquinho a gente possa falar de como se preparar, fazer essa transição da meia-idade para a terceira idade.
1: Olá, Patrícia. Voltei. A ligação caiu. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Excel, do Programa Em Sintonia. Agradecer a você pelo convite e também por esse espaço de sala, né, tão importante tão necessário para que a gente possa nos preparar para o nosso processo de envelhecimento, para a nossa velhice, né, porque o, o envelhecimento, ele é um processo, como você falou aí. Existem três coisas distintas que a gente confunde muito. O envelhecimento, a velhice e o velho, né, são relacionados, mas são coisas diferentes. O envelhecimento, ele é o nosso processo, ele começa já lá na barriga da nossa mãe, Desde que a gente é gerada, a gente já está lá no nosso processo de envelhecimento. É, um, é um o nosso histórico, a nossa caminhada. Né? A velhice é aquela fase mais acentuada, onde a gente já tem já as marcas do tempo, onde nosso organismo ele começa a reagir de forma diferente, a gente já começa até o nosso jeito de pensar e agir. Ele modifica com o né E o velho, ele é a nossa bagagem, é tudo aquilo que a gente acumulou. Durante esse período de né? então é o hábito da nossa vida, é quando nos tornamos velhos, né? Porque nós chegamos à fase da, da experiência, das experiências vividas, onde a gente pode, de forma plena, compartilhar com os outros, e para que a gente possa é, viver esse momento, a gente tem que aprender a conviver de fato com. As interferências dentro, né, com os acometimentos dos do, do, do meios do percurso aí da nossa viagem de uma da vida, que podem acontecer, seja ele de forma genética ou por algum acidente, né, gente já entra na parte das comunidades podem acontecer, mas que algumas nos permitem ainda continuar sobrevivendo, graças a Deus, hoje nós já temos os recursos é, tecnológicos a ciência, a nossa gota e a nossa vacina, né, graças a Deus alguns que conseguiram alcançar e ter uma sobrevida, não que a gente evite determinadas doenças, mas a gente consegue uma qualidade de vida melhor e conseguir conviver, conviver, né, com essas situações.
0: Exatamente, né, esse envelhecer que vai fazer parte da vida, né, a gente tem inclusive dados com relação ao envelhecimento, é que as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, mas o medo, talvez, desse envelhecimento, de chegar a essa idade, é como que eu vou chegar lá, né? A gente tem dados estatísticos, claro, que você pode trazer a gente, de um envelhecimento de pessoas que muitas vezes chegam a essa idade sem recursos, sem saúde, com vários déficits, né? Então, apesar da Constituição Federal garantir esses direitos, a gente sabe que envelhecer plenamente não é igual para todos, não é verdade? Exatamente. A
1: nossa Constituição de 1988, ela garante... a a Toda a população, né? o direito à vida né? Colocar a educação, a saúde, inviolabilidade, alimentação Trabalho, moradia, lazer, previdência social Como direitos sociais Só que a gente prevencia, de fato, que infelizmente A nossa gestão ainda não está preparada A demanda é muito grande E a gente precisa ainda trabalhar muito nesse sentido Das políticas públicas para que a gente possa, de fato, efetivar esses direitos e a valorização em respeito à população idosa. E aí, para isso, a gente precisa trabalhar com a base, que é a nossa educação, né? Educar a nossa sociedade mais jovem, né? A... a, a a geração mais nova, agora que está chegando, para que a gente possa ensinar eles a aprender a conviver com quem já é idoso, com quem já é velho dentro da nossa sociedade, que eu tenho esse sentido é esse, é o velho, mas não é o velho no sentido pejorativo daquele que não serve mais, é o velho no sentido daquele que foi privilegiado em poder envelhecer e chegar lá, passar da fase de 6, 70 anos e compartilhado compartilhar essas experiências de vida com a gente e ainda assim poder com... É, contribuir de forma plena né? porque nós vemos ainda pessoas que mesmo quando chegam na fase do processo de, de aposentadoria na fase de aposentadoria se sente é, ainda com disposição para estar atuando, talvez algumas vezes por, por necessidade financeira mesmo que a gente sabe que o aposentado aqui hoje em dia ainda não tem uma, uma estabilidade financeira que garanta ele a sua sobrevivência né? no sentido de garantir é, é, a, 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 a sobrevivência dele é de poder manter a sua alimentação, medicação, uhum. o seu lazer,
0: as necessidades básicas, né, que buscar, Flávia? Para toda pessoa humana precisa ter e nessa é a fase uma, da vida, mais ainda. E é. talvez hoje trazendo aqui o tema né, do nosso programa, sempre falando sobre esse viver bem 5.0, ou seja, as pessoas estão nessa fase dos 50 anos estão antecedendo um pouquinho essa fase da terceira idade, porque é preciso também se preparar para o envelhecer. Então, eu queria que você falasse também um pouco isso. É, até quem são essas pessoas? Quem são os nossos velhos, né, os nossos idosos, idosas de hoje? Estatisticamente, essa pirâmide etária brasileira, ela mudou. Hoje a gente tem uma população maior de idosos. Mas quem são esses idosos? Como é que eles estão vivendo? E sabemos que as mulheres, dentro desse percentual dentro desse recorte, da população da terceira idade, é que, muitas vezes, sofre mais, né? E aí você vai dizer para a gente agora por quê.
1: Exatamente, Patrícia. A estatística, ela mostra para a gente, né? Nós tínhamos aí um estudo de 2011, ainda, o IBGE dizia que nós seríamos a sexta população mundial envelhecida no mundo. E hoje nós já somos a quinta. Tivemos essa fase de pandemia, onde nós perdemos dois anos, de acordo com a estatística, mas que por conta das mudanças familiares. As pessoas estão envelhecendo mais por conta justamente desse nosso preparo, dessa nossa prevenção, principalmente as mulheres, porque nós mulheres nós trabalhamos com a prevenção. Né? O homem, historicamente, só procura o auxílio médico quando está realmente necessitando de fato. E a gente... Cuida disso o ano inteiro. É, historicamente, nós mulheres, nós somos as cuidadoras, oficiais noticiais da, da, da família. Isso é, é fato. Você busca que você vê que normalmente dentro das famílias são as filhas, são as mulheres, são as tias, são as irmãs, que estão ali no, no cuidado diário com todos, a família. É, então, elas são na maioria mulheres que são mulheres pobres, são mulheres que trabalharam muito e aí cuida de muita gente. E aí, nesse caso, nós somos pouco cuidadas pelo governo, né, infelizmente. Nós ainda somos pouco cuidadas pelo governo. E ainda sofremos e somos alvos de preconceito, né? passamos por muitos preconceitos ainda, apesar de tanta campanha que nós temos aí falando sobre a questão, aí a gente entra na parte do feminicídio, é, da, da, das violações de direitos para com a mulher... E ainda assim a gente consegue ver e presenciar muitas atrocidades nesse sentido. Né? A gente ainda continua sofrendo. E aí a gente diz que envelhecer ele é uma dádiva. O processo de envelhecimento é uma dádiva. A gente precisa aprender de fato a conhecer ele para que a gente possa viver de forma plena. Depois a gente entra na fase de que nós estamos envelhecendo ao mesmo tempo. Futuramente seremos velhos, cuidando de velhos. E aí a gente faz a pergunta, que tipo de pessoa idosa você quer ser quando envelhecer? né? Por quem você quer ser cuidado? De que forma você quer viver? Então, isso tudo, a a geração que está chegando agora, ela está sendo favorecida no sentido de poder se preparar. O conhecimento está aí, a gente fala o tempo todo, a gente trabalha né, nas formações. E, e se, claro que o processo de envelhecimento, o envelhecer, ele não é uma receita de bolo. Cada indivíduo, ele vai envelhecer da sua forma, dentro da sua especificidade. Né? Cada um vai envelhecer de uma forma individual. Nós temos as diversas delícias. cada um envelhece de um jeito, por conta do seu, da sua influência social, do meio vida Que tipo de vida você tem, qual forma que você se alimentou. Como foi que você se preparou para poder chegar aí nessa fase da velhice? Então, assim, nós mulheres temos um ganho aí na frente dos homens, tá? Desculpem, rapazes, mas nós mulheres envelhecemos mais do que vocês, porque, simplesmente, nós trabalhamos com a prevenção. E, ainda assim, cuidamos de vocês.
0: Exatamente. Nós mulheres temos esse corre, né? Parece, Flávia, que nós fomos educadas aqui, agora trazendo para nós, tá, mulheres? Mulheres aqui do Grupo em Sintonia, mulheres ouvintes do programa, a gente tem essa tendência a estar sempre voltada para fora, para o externo, para o cuidado com o outro, parece que recai sobre o nosso colo o cuidado com tudo, com a casa, com os filhos, com os pais mais velhos, e por isso também que nós, é, nessa fase dos 50 mais, caminhando já para a terceira idade, nos sentimos mais cansadas, né exaustas, e mesmo assim ainda estamos na labuta. Quantas mulheres estão agora nessa fase da vida, Ainda trabalhando, ainda em atividade produtiva, não por prazer, mas por necessidade de estar cumprindo a série de tarefas. É ou não é? A gente tem essa tendência de ser é, aquelas cuidadoras de tudo? E qual o impacto que isso tem na nossa vida?
1: Exatamente, Patrícia. É, as mulheres elas se tornam sim mais velhas, né? e dentre os velhos, nós temos mais velhas do que velhos. Nesse caso, elas são mais exigidas, sim, por conta dessa cultura que a gente tem, dessa criação, dessa formação, em que a filha é que vai cuidar dos pais. Não que os filhos não possam, gente. Podem e devem. Podem e devem. E aí, a gente precisa trabalhar essa questão dos vínculos. A gente precisa ter vínculos. A gente precisa alimentar o nosso contexto social, o nosso vínculo social. Ninguém vive sozinho. Então, assim, as famílias, elas estão modificando Cada dia mais temos menos filhos. Então, o número de pessoas realmente está diminuindo, assim, no sentido de ter mais jovens para poder cuidar. A questão da da, da sequência de família né? São muitos idosos ao mesmo tempo na mesma casa. Eu estive conversando com a profissional de Serrinha, inclusive ela foi professora professora Adriana. Um beijo para você, acho que ela está ouvindo. E aí, ela me contava um caso de que tinha um no hospital um filho que era idoso e a mãe tinha que acompanhar ele e ela também já era idosa então ela não podia acompanhar ele por conta de, desse período de, de pandemia questão de, de, de proteção mesmo dela, e eles tiveram que, que contratar um cuidador para poder cuidar com o filho no hospital, porque a mãe já era idosa era a mãe, o filho e o marido dos seis idosos na mesma casa ele não tinha filho não tinha mais ninguém mais jovem na família e, por lei, a gente sabe que o idoso ele tem que ter uma acompanhante no hospital. E aí, foi necessário entrar, no caso, uma quarta pessoa aí nesse contexto, sendo contratada por eles para poder estar nesse ambiente acompanhando esse idoso. É, então, assim, é muito a nossa realidade. Hoje, já e futuramente, isso vai ficar mais acentuado, né? De sermos idosos cuidando de idosos por conta desses arranjos familiares. A gente precisa aprender a envelhecer, de fato, porque a gente está acostumado com, com o que a indústria traz para a gente, né? A cultura da, da, da eterna juventude, dos cosméticos, das medicações que prometem a, 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 é, ser jovem a vida inteira, né? E aí, a gente precisa saber que a gente, de fato, a gente tem um prazo de validade. A máquina, uhum. ela vai cantar e ela vai pedir auxílio. Claro, a gente precisa né? andar bonita, andar cheirosa, mas... Não é necessário a gente exagerar tanto nesse sentido. Acho que a gente tem que aprender a conviver com nós mesmos e aprender a se valorizar, porque assim, a partir do momento que você nega a sua velhice, você está permitindo que o outro acabe chegando para você e, e te critique e continuando usando as, as questões dos termos pejorativos para você, te minimizando enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Então, assim, a gente precisa lutar, mas não lutar sozinha nem com os outros velhos. A gente precisa trazer a sociedade em geral para falar sobre o processo de envelhecimento, porque nós somos a população que envelhece. Nós temos os velhos hoje. Hoje eu sou uma mulher envelhecente de 41 anos, né? que é a futura idosa de daqui a 19 anos. Então, assim, eu quero ser bem acolhida, eu quero ser respeitada nos espaços que eu estiver... É, o idoso ele pode namorar, o idoso ele pode viajar, o idoso ele pode trabalhar desde que ele esteja bem consigo mesmo, né? E de que isso não cause nenhuma outra, nenhuma situação que afete a sua saúde e, e a sua integridade. Então assim a gente precisa respeitar o outro enquanto dos de direito e ele tem o direito de estar nos lugares que ele quiser. Uhum.
0: Então
1: aí a gente começa pelo respeito pela dignidade e proteção. A gente tem que trabalhar esses três, três fatores aí. A gente precisa respeitar o outro, porque a gente precisa se colocar no lado do outro. Hoje, enquanto mulheres, estamos no processo de envelhecimento, a gente, principalmente mulheres, a gente, a gente não deve julgar. Aquela velhinha assanhada que está ali é você futuramente. Aí você vai estar tá no lugar que você vai querer dançar, vai querer se divertir, vai querer viajar. E vai estar sozinha, porque você não criou criou o seu seu ciclo de amizade, você não fez a sua rede social, a gente precisa disso, a gente precisa estar em contato com pessoas, a gente precisa cultivar o afeto, porque a gente precisa ser do outro e ninguém vive sozinho. A gente precisa estar em sintonia, não é, Patrícia?
0: Exatamente, em sintonia sintonia com isso, isso. gerando essa dignidade também a garantia da proteção, como você falou. E tudo isso, Flávia, começa agora, né? Por isso eu estou trazendo essa proposta de reflexão... do Vencer Viva Bem 5.0... para trazer essa geração que comigo... assim como eu, está vivendo os 50 anos... porque às vezes a gente só pensa... na questão do envelhecimento... quando estamos vivenciando já essa fase... mas tudo é uma construção... como é que eu estou agora... aos 50, aos 40, aos 30... e como que eu posso projetar a velhice que eu quero ter... quando eu olho para o futuro... me vejo aos 60 anos... Que, como você é essa pessoa, quais são as garantias de direitos que já estão construídas agora, quais são as políticas públicas, o que é que tem agora na sociedade que vai me beneficiar quando eu estiver com as necessidades típicas de uma pessoa de 60 a mais. Então é agora, aos 50 anos, que eu preciso me preparar para isso. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse ponto que você traz é, nessa questão do ser velho ou velha nesse momento, na contemporaneidade, que é a questão de precisar aprender a envelhecer. Como é que a gente aprende, estando agora, nessa meia-idade, nessa jornada de chegar até a terceira idade, que pontos ou que elementos você considera importantes para que a gente fique atento, coloque no nosso radar e já comece a trabalhar agora, tendo em vista uma terceira idade plena? Então,
1: Patrícia, eu eu vou falar de experiência própria, né? É, o, meu, o meu casamento com a gerontologia, ele começa em 2015, ah, depois que sinalizo lá o serviço social e aí começa faço parte de, de um estágio em uma instituição de longa permanência para idosos aqui em Salvador. E esse período de seis meses para mim foi intrigante, foi eu saí cheia de, de interrogações, cheia de porquê, se, como, para onde... E aí eu busquei, eu digo, de que forma é que eu vou tirar essas dúvidas? Eu comecei a me ver naquelas pessoas. Eu acho assim, é muito no sentido da gente trabalhar não nossa observância, né? Da gente, de fato, se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, né? Como é que eu ia querer que estivesse procedendo? Como é que eu ia querer que a situação estivesse acontecendo? De que forma eu iria reagir? Claro que as situações, elas são diferentes. Torna a dizer, as velhices, elas não são iguais... Cada um vai envelhecer de uma forma diferente. Mas o querer é, é, é algo que a gente tem que ter com a gente. Né? A gente buscar, a gente conhecer, a gente participar das atividades. Quando a gente fala de idoso, a gente não fala só da pessoa idosa propriamente dita. A gente fala da população em geral. Então, assim, você que é mais jovem hoje, que está na fase dos seus 40, 30 anos... Por exemplo, o geriatra é o médico que cuida da pessoa idosa. Fato. Só que o geriatra, ele vai também te orientar nesse processo de envelhecimento. Então, assim, você não deve procurar o geriatra especificamente quando você tem a partir de 60 anos. Você pode procurar a partir dos 30, porque ele vai te orientar. As coisas, elas começam já a modificar o nosso organismo nessa fase aí. A partir dos 30 anos de idade, nós temos um declínio no nosso cognitivo, no nosso fisiológico. Então, a gente precisa começar a cuidar disso aí, para que mais para frente a gente esteja pleno na nossa velhice. Fora a questão das comorbidades que a gente já tem, existem situações que são normais do do, do nosso organismo, do ser humano, que vai acontecer. Então, a gente precisa se preparar para isso. Tudo é pela questão do preparo mesmo, de você conhecer, para aprender a conviver com aquilo e, de repente, conhecer uma forma melhor de lidar, né? Muitas pessoas, eu ouço muitos, muitos é, relatos né, de pessoas idosas e que, que dizem que, que a partir do, do, dos 60 anos é que está tendo vida, porque é uma fase em que você começa a ter é, de fato a ter autonomia sobre a sua vida, porque os filhos já saíram de casa, alguns retornam. A gente sabe que o histórico hoje mudou um pouquinho: né, os filhos estão casando menos, preferem ficar dentro da casa dos pais. Mas é aquela fase em que você realmente já não tem mais responsabilidade com a família. Então você tem o tempo para você, você aprender a empreender o seu tempo para o seu benefício próprio, usar a sua aposentadoria para você, se cuidar, passear, viajar, sair em um restaurante que você gosta, fazer um lanche, visitar um familiar, claro que tudo dentro... Das suas possibilidades, desde que isso não vá afetar a sua segurança e a sua integridade, torno a dizer. Né? Porque tem a questão da, da, da locomoção, tem pessoas que realmente ainda é, nessa fase aí, por algum motivo, não podem andar sozinhas, não podem estar nos lugares sozinhos, mas nós temos os facilitadores de vida diária, gente. Nós temos, é, hoje em dia, tem Uber que você pode pedir e ir, chegar na porta, voltar. Tem a questão das bengalas, que a gente ainda tem muita vaidade nesse sentido. A bengala não é porque tá velho não. É para que ela não permita que você tenha quedas, para que você não se acidente. Então, assim, se for necessário, use. A única coisa é que você não pode é ficar parado dentro de casa esperando o tempo passar, porque o tempo é precioso.
0: Exatamente.
1: Se Deus permitir que você chegasse nessa fase aí, aproveita bastante, tá? Usa as medicações corretas, um horário certo e caminha e vive. A gente precisa viver,
0: a gente tem que aproveitar. Cada Exatamente, dia... tem muita coisa para fazer, né? A vida não acaba na terceira idade, ao contrário, e não é comum. Ah, mas eu estou velho, essa é coisa de velho. Eu estou sendo locomoção, estou cheio de doença. Não, não é, não está ligada, necessariamente envelhecer é, com doença, com problemas. É, é preciso, é necessário e é possível sim envelhecer com saúde. Então, vamos nessa caminhada, 5.0 aqui as mulheres e homens que estão na meia-idade, se preparando para a terceira idade, ou quem aqui já está vivenciando essa fase da vida, viver com tudo que ela tem de bom para te oferecer. Já quase encerrando aí a sua fala, Flávia, rapidamente deixando a sua mensagem final, fala para a gente o que é o Movimento 60+.
1: nosso processo de envelhecimento é uma fase de redescobertas e de novas possibilidades. O Movimento Bahia 60+, ele surge depois de uma formação para gestores e profissionais que atuam na área de envelhecimento, né? Foi feita aí pela Mana Brasil, junto com o Conselho Estadual da pessoa Idosa. E aí, depois da finalização desse, dessa formação, a gente sentiu aí essa sede, essa vontade de permanecer interligados em contato, em comunicação. Então, o Movimento Paia 60 é um movimento social, tá? Independente, a gente não tem vínculo com partido político nem empresa alguma. É uma junção, é um conjunto de profissionais, estudantes e pessoas que conhecem e que querem conhecer o processo de envelhecimento como forma da gente fortalecer a nossa rede de valorização uhum. e respeito à população jovem. Então qualquer pessoa que queira pode participar do movimento Paia 60. Tá? Nós estamos em articulação já com 121 municípios aqui do Sim. estado da Bahia, que, que foram pessoas. Que, 21, desculpa, 21 municípios que tá. participaram da formação do, de, dos conselheiros. E aí, a gente está se articulando. E aí, um apoia o outro. Precisa de uma atividade, uma Crescendo é um... cada
0: vez mais, né? Nesse movimento. Quero só mandar um beijo para a Virgínia, Virgínia Rosa Santana, que inclusive me apresentou você. Foi uma maravilha essa entrevista. Ela está aqui ligada, parabenizando você também pelo trabalho, pelo movimento. Quero mandar só uma alô aí à nossa ouvinte Adélis. Ela disse o seguinte, infelizmente o convênio não autoriza consulta com geriatra antes dos 60 anos. Olha aí, algo para a gente se movimentar, se mobilizar, porque se é preciso ter um envelhecimento saudável, essa consulta podia ser antes. Também a nossa outra ouvinte que, falando aqui, infelizmente no SUS, geriatra só a partir de 60 Convivo com o idoso e vejo a dificuldade, exatamente. O CREAS, que seria, é um lugar para adquirir né, consultas para os idosos, nem sempre está aí com portas abertas. Obrigada a todos os ouvintes que fizeram o programa com a gente. Flávia, só um recadinho rapidamente. 30 segundos para a sua mensagem final, querida, por favor.
1: Obrigada, Patrícia. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, a indicação de Virginia. Eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos que trabalham aqui na Secretaria de Educação. Os meus amigos do Movimento Bahia 60+, o grupo da AMI de Irecê, estive lá prestigiando o trabalho deles. É belíssimo o que eles fazem. É uma demonstração. E aí eu queria deixar aqui a mensagem para vocês, né? É uma, uma, uma frase de Vitor Hugo, que fala da poesia Desejos, é um trechinho. É, desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais e que sendo maduro não insista em rejuvenescer. Sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso que eles escorram entre nós.
0: Vitor Hugo. Linda mensagem. Assim a gente encerra o programa de hoje. Beijo pra você, Flávia. Eu te espero pra tema. Até amanhã, filha. O programa de hoje termina aqui.